0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda à estrela, seu podcast de aventura. De aventura. Esse é o segundo e último podcast da Expedição XC40 On The Road. E vamos conversar com Israel Coifman, Kaká Closet e Caio Sales. Olá pessoal, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu vi meu filho, te acompanho o tempo todo pela sua
1: página spot.
0: Joia, onde se vocês estão agora? A última vez que nós conversamos vocês estavam no... iam cruzar o Panamá, é isso?
2: Isso, a gente estava em Cartagena, né? Tinha acabado é essa primeira, primeira metade da viagem e agora concluímos, chegamos ontem aqui em Newport
0: Tá, e vocês estão em Newport agora, nesse momento?
2: Newport, Rhode Island, Estados Unidos
0: Nordeste,
1: Nossa. Estados Unidos, bem aqui em cima mesmo
3: Pra cima de Nova York, aí pra quem não... Não conhece muito bem, é o menor estado americano. Ele fica num cantinho aí a três horas e meia de carro pra cima de Nova York.
0: Tá. tá a 12 exp...
2: graus aqui, tem meio chuvoso, meio friozinho.
0: É, tá bom aí, hein?
2: <risos>
0: <risos> Temperatura tá boa. É. Ó, o, a expedição era. Vocês saírem de barco. Da onde? De barco de carro, né? e tentar chegar é. primeiro que os barcos da, da competição.
2: É, a, a, foi um desafio, né, a gente não tinha... Sim. Se a gente chegasse junto com os barcos, seria maravilhoso, né, mas... A gente não podia entrar numa de competir com os barcos, né, até porque a gente tem que ter limite de velocidade na estrada, tem a segurança aí em primeiro lugar, mas o desafio foi sair de Itajaí, em Santa Catarina, junto com os barcos da Volvo Ocean Race, e, e chegar com eles aqui em Newport, na, na, na Vila da Regata, né, Para quem não sabe a Volvo Ocean Race é a, é a maior, uma das maiores competições de vela do mundo, assim, a, a, mais, a mais desafiadora, desafiadora né, difícil, né, super radical, e, e o desafio foi esse, a gente saiu ao mesmo tempo que os barcos lá de Itajaí, e, e aí a ideia é chegar aqui em Newport junto com eles,
0: Bom, e no previsto, no, no planejamento, até que dava, não dava?
3: É, na verdade, uh, o, quando a gente estudou esse projeto, um projeto como esse, a gente começa muito antes dele, né, na, na, na verdade. E quando a gente estava fazendo o planejamento, a gente estava se baseando no prazo estimado que os barcos uh, fariam essa perna. Como que eles estimam esse prazo? é com as regatas uh, dos anos anteriores, né? Ou seja, uh, eles tinham previsto exatamente 20 dias para essa perna, e, e, e que seria uh, uh, o tempo que a gente se programou também. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eles que aceleraram, a gente manteve <risos> o prazo certo.
0: É, o pessoal não está sabendo, mas eles chegaram antes do previsto, né?
3: Eles chegaram quatro dias antes, é, hum. da, do que o previsto pra, por eles mesmos né? pegaram ventos aí muito bons inclusive cruzando o tem uma zona de, de, de ventos fracos ali na linha do Equador e eles praticamente passaram ilesos por isso ali normalmente um, um veleiro pode chegar a perder dois, três dias velejando em velocidades muito baixas e eles mantiveram os 20, 25 nós praticamente a viagem inteira
1: Ali é o que eles chamam de... É o mar do sargaço, né? Até um, um sargaço é um tipo de alga que se acumula nessa região porque não tem muito vento e, e fica é, tudo meio parado ali. essa vez eles
2: passaram batido por ali. É, é em cima da estimativa que eles tinham para chegar, que era, esse, era chegar justamente na data de ontem, no dia 12, é, a gente também fez um planejamento de quilometragem, de horas viajando, tudo como a gente saiu produzindo né, conteúdo também, não foi só ficar na estrada, a gente fez paradas para gravar tudo, então a gente fez uma um cálculo e estimamos chegar junto com eles. Tanto que, quando a gente cruzou a linha do Equador, quando a gente estava lá em Cartagena, é, a gente estava na frente dos, dos barcos, né, hum.
0: na,
2: na, na posição ali, a gente cruzou a linha do Equador na frente. Mas aí foi isso, de lá de Cartagena como não tem estrada, tem que despachar o carro por barco, a gente despachou o carro para o Panamá, e esse esse processo, a viagem de carro de barco, é, são cerca de 5, 6 horas, só que é, você tem que fazer uma exportação do carro, né, então assim, hum. é muito burocrático tem que ir despachante tem que pagar taxa, tem que levar é, o carro no porto com inspeção é, narcóticos, e não é colocar o carro lá, despachar e pegar do outro lado né, então tem toda a tudo tem um protocolo, né? Já, já
3: existiu até 2015, se eu não me engano, de 2013 a 2015, alguma coisa por aí, uma balsa que fazia esse trecho, que aí você entrava num, num, numa balsa e, e esses quatro dias e meios eram transformados em, em seis horas, tudo, uhum. né? Então, aí, aí a gente teria, chegado com certeza, chegado agora. tranquilamente juntos. Até porque, na verdade, a gente... A gente chegou um dia antes, né? A gente chegou um dia antes. A gente parou, parou aqui
1: do lado para dormir. 100 milhas antes
3: aqui da, 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 de Newport, porque a gente chegou de noite. Uhum. E a gente queria chegar na vila de dia. Então a gente parou antes, bem pertinho, para esperar o dia né ou esperar o dia clarear, para a gente chegar já com luz com do dia e tudo mais e tal. Então foi perto, foi, foi bacana demais. assim A gente nunca teve a intenção de ganhar dos barcos, como o José falou, não, nunca foi uma competição, mas é, seria legal a gente chegar no mesmo dia.
0: É, vez, a gente pode tá dizer que, o, que os barcos pegaram ventos a favor e vocês pegaram ventos contras na América Central? Olha,
2: a gente pegou muita coisa contra, viu, Elias? <risos> não, <risos> são, não são bem ventos, mas... <risos> é, a começar pela retirada do carro lá em em Colônia, no Porto do Panamá, é, assim a gente tinha estimado tirar o carro um dia antes do que foi. Era numa quinta-feira, ficou para sexta, cara. E sexta-feira a mulher falou: olha, só segunda, cara. Assim a gente faltou ficar de joelho ali, cara, rezar, meu pedir, mostrar foto da família, sabe? A gente <risos> fez de tudo, cara, de tudo. E a, a gente tinha tem um, um GPS no carro. E a gente conseguia ver a posição dele, a gente viu que ele já estava fora do barco, que estava no pátio, que, cara, era assim, alguém ajudar a gente a assinar um papel e pegar o carro.
1: É, o que eles falavam é que eles só podiam emitir um documento lá da carga do navio depois que o navio tivesse totalmente descarregado, e tinha tido um atraso nisso. A gente sabia que o nosso carro já tinha saído, o XC40 já estava lá no pátio do porto, mas eles não podiam liberar enquanto não tirasse todo o resto da carga do navio.
3: 5 mil carros, sei lá. E o problema é que, é, o azar nosso, chegaram dois navios de carro juntos, no mesmo, na mesma manhã, e, e a equipe do porto que descarrega é a mesma. É, hum. Então, isso atrasou mais de 24 horas a, a, o descarregamento do, desse navio. E
1: aí era uma sexta-feira, o pessoal não trabalhava no fim de semana, que, nesse, que a gente passa até segunda. Mas no fim deu tudo certo, a gente como pediu lá, ela teve um momento de, de caridade com a gente, falou, cara, eu vou ver o que eu posso fazer. Saiu, voltou e conseguiu liberar o carro, foi um dia inteiro, a gente saiu na sexta-feira, a fim de tarde de lá de
3: é. Colom. O previsto era a gente sair na quinta e a gente acabou saindo na sexta-tarde, né? Então, aí, aí aí foi um dia inteiro já que... É, mas aí,
1: mesmo nesse dia, a gente conseguiu andar bem no Panamá, já atravessamos para Costa Rica durante a noite e dormiu já a primeira noite na Costa Rica, né, na viagem pela América Central.
2: É, a gente tava desesperado por cair na estrada, porque imagina, a gente foi numa batida fortíssima até Cartagena, e aí, pum, de repente fica quatro dias, cinco dias parado, né, no hotel, sem fazer nada, assim, né, tipo, a gente tava desesperado, desesperado vendo os barcos também já pegando esse vento, vento mais forte aí depois da linha do Equador, e aí a gente assumiu o carro aí na sexta-feira, acho que era cinco da tarde, sei lá, e tocamos direto até, até a fronteira com, com a Costa Rica. A gente sabia que a América Central é curta, seria, em teoria, poucos quilômetros, né, em comparação com a América do Sul, só que a gente sabia que ia ter dor de cabeça, porque... Muita fronteira. É, é muito burocrático
3: também, né? A gente, nesse dia, lembrando aqui, é, a gente deu até um, um pouco de sorte, porque a gente não sabia, e a fronteira fechava, às 11 horas, às né? a, gente 11 10 horas e meia. a gente chegou às 10h30. E, e para fazer o trâmite de saída do Panamá, a, a gente não conseguiria fazer o trâmite de entrada na, na Costa Rica, mas ali também mudou o fuso horário. Então o fuso horário da Costa Rica era uma hora mais cedo. Então a gente conseguiu fazer o trâmite de saída do Panamá e, e ganhamos uma hora para fazer o trâmite de entrada na Costa Rica. Senão a gente ia ter que dormir aí, ali na, 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 na no hotelzinho na
2: fronteira. Aí a gente chegou mais Sim. um susto, né? Nessa primeira fronteira da América Central, é, mais uma vez encheram o nosso saco com o negócio da, da febre amarela, né? Todo mundo uhum. tem vacina e a carteira da febre amarela, só que a carteira de vacinação do Cacá, ela é diferente da, da minha e do Caio. E aí, Só que tá escrito lá, vaci, é, vacinado contra a febre amarela, cara, e a mulher lá não tava aceitando, cara, de jeito nenhum. E aí foi maior negociação lá também... Ela,
3: ela falava que a minha vacina já, já... Minha carteira tem mais de 10 anos. Hum. Só que pela, pela nova, nova diretriz da, da OMS, na Organização Mundial de Saúde, é, vacina de febre amarela é dose única. Exatamente. Então não tem vencimento mais. E eu não posso tomar mais uma dose, porque na verdade eu já tinha tomado duas. Seria uma terceira dose. Então quando eu fui fazer isso no, no posto de saúde do Brasil... Ele o cara falou, não, não não tem, você não pode tomar mais. Chega, tá bom demais. Já <risos> e, e aí a mulher não. Aí ela fez um papel. Ela deu um visto de trânsito um visto de né? trânsito, 12 horas. Que a gente, a gente tinha 12 que... horas para sair da Costa Rica, <risos> né? Na é.
2: verdade, porque a minha vacina tava vencida, vamos dizer assim. E não deixou o Cacá dirigir. Ela falou: Ó, você pode entrar, só que você tem 12 horas para sair. Você não pode dirigir o carro, então não é. Eu, eu e o Caio fizemos no né, nosso nome a entrada do carro e assim, né? Falou, pô, beleza, né? Voltamos pra, pra emoção, né? Vamos viajar com emoção de novo. <risos> Temos 12 horas pra cruzar a Costa Rica.
0: O Kaká que o diga, né?
2: É, muita gente, emoção, né?
1: <risos> a gente conseguiu parar pra dormir ainda dar uma descansadinha num lugar bem bonito, Ponta Balena é. E saiu cedinho no outro dia, cruzou uma fronteira. Ainda fizemos umas imagenzinhas na Costa Rica. É, com dor no coração, né, sair da Costa Rica sem aproveitar um pouco mais, mas também a gente estava com outro objetivo.
3: É, a Costa Rica é um país maravilhoso. Só senhor. que
1: daí, na saída da Costa Rica, é aí que entra a emoção de verdade, né, a gente hum. saiu tranquilo da Costa Rica e chegou no próximo país, que era a Nicarágua. E hum. aí... Nossa,
2: Elias, você não tem noção, cara. Da... Aí pode
1: começar outro podcast. É, aí. É, é.
2: Nossa, cara, chegamos na Nicarágua, bom, primeiro que... Esses países da América Central tem um, tem um esquema na, na, nas fronteiras que eu não tinha visto na América do Sul e eu, em nenhum outro lugar. É, cara, você chega perto, já vem, chegam uns 5, 6 caras, assim, que são tramitadores, né, eles, eles hum. se, se chamam de tramitadores, que são um, um tipo de uns despachantes que, que, que querem agilizar a tua vida, mas, cara, são uns enganadores, né, cara, na real, porque... Só que assim, eles colam... Parece, parece guardador de carro, sabe? Chega assim, Sim, vem... vem Só que vem seis de uma vez na janela do vidro. um bolo de dinheiro na mão pra fazer
1: câmbio, é, pra trocar...
2: E aí você fica assim, meio intimidado, né? Você fala assim, pô, será que o cara vai me botar na boa, na ruim? Será que... Putz, é... E assim, você não tem, não tem muito como evitar esse sistema, cara. Porque o sistema, ele é feito pra você tirar um montão de cópias. Inclusive, a gente fez uma brincadeira no começo, mas depois viu que é verdade. Vale mais a pena você viajar com com uma impressora dentro do carro, do que com, com um step extra, <risos> cara, Porque, cara, a quantidade de cópia que a gente teve que fazer é uma brincadeira. não é que dava para adiantar, adiantar alguma parte das cópias, mas chega ali na hora, você faz um documento na hora, aí você vai lá levar numa outra cabine e fala, precisa de cópia disso. Aí você tem que ir fora, fazer uma cópia, pagar outra taxa. Cara, foi um, foi um drama, assim. Só que o pior foi que... Cara,
3: na verdade, quando a gente foi na Nicarágua, as coisas, é, quando deram um passaporte e tal, é, e perguntaram a, a profissão, é, quando, quando o Israel e o Caio falaram que eram jornalistas, aí o cara começou a fazer umas perguntas, assim, mas normal, assim, até então tava, tava normal. Pra onde vocês vão? O que vocês vieram fazer aqui? E aí travou, cara.
1: Ele, ele, pra começar, ele pegou um papel que tinha jogado no lixo, assim, papel meio amassado, uma caneta. Papel é, de é um pão. Tipo um papel de pão. E foi anotando, assim, tudo que a gente falava ele ia anotando. Ah, XC40, on the road, jornalista, quem é o piloto? Aí uma, 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 é. arriscava, assim, foi fazendo uma anotação à mão, assim, um negócio que eu uhum. nunca vi numa imigração. E nas
3: outras cabines, todo mundo chegava, carimbava e ia embora. E a gente foi ficando, foi aí ficando. Aí ele pegou ficando, os passaportes, ficando.
1: foi lá pra dentro, aí voltava, aí ia lá pra dentro, e os nossos passaportes com eles, assim. Foi passando muito tempo nesse negócio. Horas. E o... daí um dos caras falaram, um desses tramitadores que tinham colado na gente ali e estavam juntos, é, falaram, ah, porque vocês são jornalistas, né? Eles não estão gostando que entre jornalistas aqui, então eles ficam fazendo muitas perguntas e tal. E aí a gente
2: começou a entender um pouco do que estava rolando. Só que a gente ficou com os passaportes retidos ali cara umas duas, três horas e sem saber o que estava acontecendo, sabe? Se eles... Porque
3: ninguém oficialmente
2: falou nada pra gente, né? É. A gente foi bem tratado, ah, tá, mas assim, cara, o lugar era uma, uma varze, assim, cara. putz, era, era muito desorganizado é, com, 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 com cheiro de corrupção, assim, sabe com cheiro de
1: coisa errada. É, aí, aí começaram a sondar se a gente tinha um drone ah. e aí começamos a entender quê. e aí vamos ver que é proibido o drone na, na Nicarágua e que eles confiscam na entrada nossa, cara, que a gente isso? gelou
3: E aí, na internet ainda que já tem até um chinês que é o único cara autorizado a vender os, do, os drones confiscados na entrada, porque você chega na entrada do país fazendo uma viagem de turismo, vai surfar, sei lá, leva um drone, não avisa nem nada, ó, desculpa, mas o drone
2: agora é nosso. E... É. e ah, então... é. Cara, aí a gente fez uma manobra super arriscada. Primeiro que um desses tramitadores, que era um adolescente, assim, ele falou pra gente o negócio do drone, a gente ficou até meio assim de falar que a gente tinha drone, entendeu? Deu uma de louco lá, assim, falando, mas não, não temo, mas e como que faz pra entrar se tem, né? <risos> aí e ele falou, olha, cara, o que muita gente faz, você deixa o drone comigo aqui, você passa no raio-x e eu te entrego do lado de lá. Aí hum, eu falei, mano, hum, <risos> não, não, nem fudei, porque <risos> eu vou deixar, <risos> vou deixar o drone com esse moleque, aí vai dar um perdido na gente, né? Só que assim, a gente. A gente fez uma, uma loucura, assim, cara, porque não pode entrar drone mesmo e ia ficar lá, cara. E a gente tinha um, tem um, um drone pequeno, tudo. Só que assim, a gente sentiu o um negócio tão desorganizado, sabe? O raio-X de um lado, o cara do outro. É, e tal. A, gente, a gente passou
3: pelo raio-X e o drone ficou dentro do carro. É. Aí a mulher do raio X perguntou, vocês têm drone aqui? A gente falou, não, aqui não. <risos> Aí a gente não sentiu pra ninguém, entendeu? Sim. A gente não não mentiu, aí voltava colocava o drone eh, junto com a mochila eu fiquei, do com, onde. eu fiquei
1: com o drone numa mochilinha e aí a hora que chegava alguém perto para perguntar alguma coisa eu saía de perto para não ouvir a pergunta é, e sim. aí ficaram procurando claro. em um momento eu deixei a mochila num canto na, na imigração, <risos> falei, bom, qualquer coisa eu vou ter que largar ela aqui e depois eu vejo para pegar porque eu vi que começaram a ficar muito em cima, assim, de não sei se alguém chegou toda, a comentar toda
3: hora que viam mexendo numa mala, tem drone aqui dentro? não, aí dentro não e assim ia, entendeu? É.
2: Mas sabe o que é o pior? A gente, óbvio, ninguém quer perder nenhum equipamento, né? Só que o negócio que a gente sabia que ia passar por muitos lugares muito legais E a gente só tava preocupado em fazer as imagens né? Ah, perder o drone, paciência, cara Ninguém quer, mas cara, depois se recupera só que a gente não queria perder a oportunidade de fazer imagem, né?
3: O, o drone não tinha o valor do bem, é. né?
2: O drone tinha o valor da importância dele no projeto, né? É. Aí, outra coisa que
1: daí começou a acontecer, aí no meio dessa história toda, hora que eu vi que eles estavam tão é, interessados no drone, querendo saber, a gente não tinha mais volta, porque a gente já tinha falado que não tinha. Eu, em algum momento, eu até pensei em falar, cara, vou falar que se paga uma multa, se sei lá, a gente promete que não vai tirar ele da mochila, porque nesse meio tempo, veio um oficial lá e disse o seguinte, cara, vocês vão poder entrar no país, mas vai ter um oficial da imigração junto com vocês no carro o tempo todo, pra garantir que vocês vão entrar e vão
2: sair do país quando, direto.
3: Quando falaram isso, a gente nem entendeu direito, né? A gente falou, como assim, né?
2: É, a gente é. achou que ia é um carro é. Não, Mandaram um cara dentro do carro pra certificar que a gente não ia fazer nenhum tipo de reportagem, não, não. ia... Sabe? Só que foi muito estranho, cara, assim, imagina... A gente, cara, a gente depois que depois que deu tudo certo, que a gente realmente conseguiu passar pela imigração, passar raio-x, e isso aí, você bota aí umas 5, 6 horas aí na, na ah, fronteira... E os caras vendo
1: que a gente tava com equipamento, com é. coisa com câmera, computador, aí fala que foi botar um cara dentro do carro pra acompanhar a gente.
2: Cara, e não é fronteira, né? Aquelas fronteiras, meu, que, sei lá, dá medo, né, cara? É um negócio... Feio, sujo, fedorento, com gente suspeita. Ch chamam
3: a gente numa salinha da polícia, me chamaram primeiro, eu contei a história, aí me tiraram da sala, falaram: agora eu quero ouvir a história do, do seu amigo, isso. entrou comigo, pra ver se era a mesma história. Sabe assim, tipo, uma, uma situação que você fala, Meu, não tá
2: legal isso aqui, é, assim, não. E aí, assim, falaram, ó, vocês podem entrar, tudo, mas isso aí, eu te falei, cinco, 6 horas, cara, a gente tomando essa canseira aí. E só preocupado, né? Pô, per já perdemos quatro dias lá no, no Panamá, agora com mais seis horas aqui, né? A gente só queria cumprir o objetivo. E,
3: e, e, e a travessia do país é curta, né? A Nicarágua é uma travessia de... 50 quilômetros. É, menos de 400 quilômetros. Então a gente, no tempo todo que a gente ficou discutindo na fronteira, se eles tivessem deixado a gente entrar na primeira hora, antes de terminar a discussão, a gente já tinha
2: saído do país. <risos> Verdade. Mas daí colocaram esse oficial e a gente tava tão na, na adrenalina também, na fissura de sair logo, de pô, entregar o cara do outro lado do, do, do país e ir embora, que a gente nem parou, cara, assim, né? a gente nem queria correr o risco também de dar, dar alguma merda, sei lá, e aí a gente fez umas imagens de dentro do carro mesmo, uma pena, porque a gente passou na frente de, de um vulcão super bonito, tudo, mas, cara, a gente queria pegar a estrada. E aí foi isso, assim, que a gente passou apertado ali, cara, porque a gente cara, o cara sumiu com o nosso passaporte, sem dar satisfação, não, é jornalista, aí, cara, pegava o nosso nome, o nome do projeto, ia, voltava, desaparecia, fez duas, três inspeções no carro, interrogatório, Falou, Meu, tá no fim do mundo aqui, cara, uhum. aí, mas enfim, deu tudo certo. Uma filha de caminhão
3: monstruosa é. para entrar no país, né, por causa de uma máquina de raio-x é. super moderna aqui, acho que é algum país envolvido. Deve ter dado para eles né, de presente. Então, os caras estavam usando lá. Demorava mais ou menos uns 10, 15 minutos cada caminhão para passar nesse raio-x. A gente teve que passar com o um carro nele. Ah, imagina que tinham mais de 100 caminhões
2: na fila. Nossa! Imagina o tempo. É, a gente ficou com a impressão de que cada, cada vez que a gente se aproximava mais dos Estados Unidos, as coisas iam ficando mais complicadas. Mais difícil. <risos> Pelo Exato.
0: menos
2: iam, iam modernizando. Modernizar, é, assim, parece sabe? que. Parece que, o, que os Estados Unidos colocou, vão, vão, vão dando uns equipamentos, umas equipes aí, ó, vai, dificulta aí a entrada, aí pra, vai, vai filtrando, vai peneirando para chegar aqui só, 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 só o filé mignon.
0: É, é. E, <risos> e Honduras foi mais fácil?
1: Para a entrada em Honduras até que foi tranquila, a gente chegou à noite né, na fronteira, com, deixamos o, o Júlio César, que era o cara, <risos> o, o oficial que foi com a gente, é, daí a gente já atravessou a, a fronteira de Honduras, foi, acho que foi bem tranquilo, assim. talvez a gente já tivesse meio é, preocupado se vai dar certo, se não vai, mas foi tranquilo, a gente precisou pagar uma taxa, foi lá né que a gente teve que pagar uma taxa no banco, não, isso foi na Guatemala, logo em seguida, mas a gente foi tranquilo, entramos e, e dormimos logo na sequência da entrada de Honduras, né, numa cidade que tem, até achamos um hotel bom, do, pelos padrões que a gente estava imaginando que ia encontrar, e a passagem por Honduras foi bem rápida, né, a gente também chegou à noite, dormiu, acordou, é, a gente pegou só uma pontinha na costa oeste de Honduras que separa Nicarágua de El Salvador, né? a gente cruzou Honduras, acho que, sei lá, em 200 quilômetros?
2: É, né, muito pedaço. rápido. A gente chegou até a cogitar fugir de El Salvador, mas não...
3: não...
2: É, é. Quanto então... mais tarde a gente passava pelas fronteiras, mais fácil era, assim, sabe, tinha menos desses tramitadores tinha menos fila é, o pessoal acho que estava querendo ir embora também então agilizava um pouco mas não é, o problema é que depois de da Costa Rica a gente começou a pegar também a estrada muito, muito esburacada assim sabe uhum. tinha uma o Kaká, o Kaká falou se lamentou né a, a viagem inteira porque ele fez essa travessia que está no Guinness Book do do Alasca até Ushuaia há quantos anos atrás? Foi em 2001. 2001, quase 20 anos atrás, né? É, então... E a, a minha
3: expectativa era que as estradas tivessem melhor, né? Sim. A gente imagina que em 20 anos de progresso, de asfalto, de, de novas tecnologias, de sinalização viária e tudo mais, eu imaginava encontrar uma América Central melhor do que aqui eu encontrei há 20 anos, há 18 anos, né? E, infelizmente, foi o contrário. Uhum. Uh, eu encontrei as mesmas estradas, o mesmo padrão, mesmo nada foi feito de, de, de muito moderno, de melhorias, e a condição do asfalto acho que é a mesma, ou seja, ele se deteriorou nesses 18 anos e está lá, entendeu? Uhum. Então, uh, quando a gente fez esse desafio do Guinness... Eu não me lembro de nenhum trecho esburacado do, do, do roteiro. Todos em pista simples, a maioria. A, a, o Panamá já era, já era pista dupla desde sempre, mas o resto era, era pista simples, mas sem buraco. E agora o que a gente viu é que continuam as pistas simples, só que com muito buraco. Então, ou seja, uh, não houve evolução em, em 18 anos na condição de rodar a América Central. Isso me deixou um pouco triste, assim, no, no... conceitualmente, né? É, a gente faz, tem uma visão, quando a gente cruza os países, muito superficial, porque a gente passa muito rápido. São duas horas é, em Honduras, cinco horas na Nicarágua. Como é que a gente vai poder julgar um país tão rápido, né? Uhum. Então, o a nosso a única... A... A, a mostragem que a gente tem é, são as
1: estradas, é o que a gente vai encontrar nas estradas. é uma das coisas que eu comentei também que eu percebi também é a relação dos policiais com a gente. Acho que isso aí foi para mim pelo menos foi uma coisa que me marcou muito, assim a, a diferença de, de tratamento ou da de como o policial abordava a gente, sabe? No Peru de uma maneira, no Equador de outra, yeah. na Colômbia de outra. E eu senti essa diferença, assim, em alguns lugares, os policiais mais amáveis, assim, dois lugares que me chamaram a atenção foi a Colômbia e o México, é. É, que influenciou nesse meu julgamento, entre aspas, do país, que o Kaká tá falando, né, além das estradas. É, a gente, é,
3: a gente foi parado também de uma, uma coisa engraçada aqui na América Central, isso também na América do Sul, né, mas o sujeito vê um carro com uma placa diferente, putz, não tem jeito, né? A gente, sei lá, passamos 50 blitz da polícia na estrada ao longo da viagem. E em 45 a gente foi parado, né?
1: Uhum.
3: Também uhum. atrasa um pouco, você tem que ficar explicando, explicando, explicando.
1: Mas em geral, os caras, depois que a gente fala, primeiro eles duvidam, né? Como assim? <risos> Para os Estados Unidos? De carro? Vocês, de carro. <risos> Mas aí depois eles se interessam, acham legal. e... Não, é legal. não tivemos
3: nenhum problema em nenhuma Blitz, nenhuma. É. Teve um, um país que agora eu não lembro. Peru. Que a gente fez. No... Peru? Não, não. Na América Central, a gente fez duas Blitz seguidas. Acho que foi no México. Foi no, no México. Foi no Na México do Norte. Né? É, Blitz de abrir porta-mala, abrir capô, uhum. blá blá blá. Mas assim, tipo, fizemos uma. Andamos 10 quilômetros fizemos outra, sabe? Tipo, falei, caracas, se for assim, estamos ferrados. Mas sempre numa boa, num, isso não... Ti, tirando o tempo que ia, ia descontando da gente, não, não foi nenhum perrengue.
0: El Salvador e Guatemala, Guatemala para... foi mais... Isso, pode continuar.
1: Voltando para nosso roteiro ali, em Honduras a gente estava naquela dúvida, se cruzava o país já para leste e entrava na Guatemala... Por perto de uma cidade que chama São Pedro de Sula, que é uma das cidades mais violentas do mundo. E, teoricamente, seria um caminho melhor, mais curto, mas a gente ficou nessa dúvida. Uma fronteira a menos, porque daí a gente não entraria em El Salvador. E ali, na hora, a gente decidiu, não, vamos aqui por El Salvador. E foi, acho que, a melhor decisão que a gente tomou, assim. Porque a fronteira foi super tranquila, as pessoas super tranquilo. Passou também no scanner o carro, mas foi bem mais rápido. E a gente entrou, o país foi, assim... Lindo, uma estrada linda pela costa que a gente pegou. E cruzamos o país também num dia. Ali a gente teve o nosso único imprevisto assim, que pegamos um buraco meio meio forte na estrada e aí a, levantou uma bolha no pneu. A gente resolveu parar para trocar, nem chegou a furar o pneu, mas isso a gente achou mais prudente parar para trocar. Enquanto era dia, tinha um borracheiro na beira da estrada ali que ajudou a gente. Então foi foi tranquilo a passagem por El Salvador e daí a gente entrou na Guatemala é, a entrada na Guatemala também foi mais tranquila do que eu imaginava a gente sempre quando começa a chegar perto da fronteira começa a pesquisar, né, o que que tem onde, qual das passagens é melhor ir o que que tem de documento que pode faltar que cópia do quê que que a gente já pode adiantar, e na Guatemala todo mundo dizia que tinha uma taxa que tinha que pagar no banco e que às hum. vezes o banco fechava <risos> e aí a gente chegou e aconteceu exatamente isso a gente chegou, era domingo Falou, o cara falou, ó, oh, tem que pagar essa taxa no banco, o banco é aqui do lado, na porta do lado. Só que fechou. Só que já cara. fechou.
2: Tem Nossa. mais a
1: <risos> Aí, mas ele falou: Mas se você atravessar a rua ali e for ali num, num despachante, eles fazem o pagamento online e você me traz o comprovante que tá tudo certo. Nossa, Aí, deu uma rodinha, conseguiu achar um cara que pagasse a conta pra gente, meio, <risos> meio escondido, porque o patrão não gostava, aquela coisa, né? Mas fez, e aí a gente conseguiu entrar na Guatemala. É, a
3: taxa e... acho que era, sei lá, 30 dólares. A gente deu uma nota de 50 pro cara e falou: Meu, resolve isso. Resolve <risos>
2: <cara."> <risos> é, o, o lance foram as fronteiras, cara. A gente, quando a gente caía na estrada, mesmo pegar uma estrada piorzinha, assim, a gente se virava. Mas, cara, cada fronteira foi um drama. Mas a América Central, cara, a gente piscou num dia e, cara, sei lá, três dias depois já, já, já tinha acabado, assim. E aí, chegamos no México. Né? A gente passou uma noite na Guatemala, bem
1: pertinho da fronteira, faltava 60 quilômetros para a fronteira com o México. Aí saímos de manhã, pegamos uma estrada horrível, esses 60 quilômetros demoraram duas horas. Aí a gente chegou na fronteira com o México, a saída da Guatemala foi tranquila, a imigração do México super tranquila, o carro vistoriado, tinha que pagar uma, uma taxa ter, por ter um step extra. E aí. Na hora do último carinho, o último documento, a mulher falou, não, não, peraí, o carro tá no nome da Volvo, a Volvo te deu uma autorização para conduzir e esse carro, mas ela não te dá autorização para cruzar fronteira com o carro. Eu preciso que você comprove um vínculo empregatício com a Volvo. E ninguém é funcionário da Volvo, né? Sim. Aí fica aquele dilema.
3: É, foi meio doido, eu tava no guichê, aí a menina falou, mas... A gente não é funcionário. Mas o que, que você é da Volvo? Falei, não, A gente está fazendo um projeto.
0: A gente está um projeto. Né? E, tânã, nã,
3: nã, 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 nã. e explica. Aí a moça fala, não, mas eu preciso... Por que, que a Volvo te empresta um carro? Para fazer um projeto. E aí ficou nessa história. Está aqui a autorização. Está me dando autorização para conduzir. Dizer, autorização de condução do carro para fazer o projeto tal. E, e, e o projeto tal consiste em sair do Brasil e passar por tantos países, blá, blá, blá. Ela falou, ah, mas sem um vínculo, eu não posso deixar você entrar. Vai lá falar na doana. Se eles liberarem, eu libero. Aí chegamos na doana, explicamos, ela falou, bom, isso é o um problema do, do, do Banze Ban Hércio. Ban Hércio, né que é o banco do exército. Hum. Se ele liberar, eu libero. E aí ficou nesse né, empurra, empurra, sem ninguém querer botar na reta, entendeu? Uhum. E o papel, como é que daria uma autorização para a gente conduzir o veículo... E e não para cruzar a fronteira, sendo que o projeto é é de um caminho que você cruza 14 países, né? E, e ficou uma, uma doideira dessa? É, ah, ela chegou num ponto ah, ah.
1: ela falou, não, mas... Porque daí a gente tinha uma outra carta explicando pro, com outro... o que talvez é, criasse esse vínculo que eles queriam. Só que aí nessa outra carta dizia que a gente estava fazendo a série para Fox Sports. Uhum. e aí ela falou, ah, mas então vocês estão indo aqui para fazer um documentário, é diferente é outra relação, então vocês tem que fazer uma importação do carro, a gente não faz nessa fronteira você tem que ir na outra cidade, que fica aqui 60km pro sul, ali eles têm um despachante que faz, ligou pro despachante na hora para saber se estava aberto o escritório e tal, a gente falou, não, mas a gente não tá, a gente precisa chegar com esse carro lá a expedição é chegar com o carro e no porte, a gente não vai, se você falar que a gente não pode filmar nada dentro do país, a gente
2: não filma, a gente passa direto não, mas não sei quem, ficou aquela enrolação aí. Ah, a sensação que a gente teve foi que a gente caiu na malha fina, sabe? Sabe quando caiu na malha fina de renda? Caímos na malha Sim. fina, os caras estavam tentando achar pelo em ovo. É, a gente se deu conta que falar que a gente estava num projeto é, produzindo conteúdo, falar que a gente é jornalista, já não estava sendo muito legal, porque se configurava em trabalho, precisava de uma permissão diferente, de um visto disso, de não sei o quê... Só que, cara, aí no México, a gente, cara, outra vez, né, choramos, os três tentando convencer o pessoal... Nós tivemos
3: que, que acionar a Volvo do Brasil, e ela não queria, porque ela queria um, um... O documento tinha que ser original, e a Volvo do Brasil criou um documento, dando esse vínculo que eles queriam, né, do, do, da Volvo com a gente, com, com o nosso projeto e tudo... Mas eles queriam o original, Ela mandou por e-mail, aí a gente teve que imprimir na cidade.
1: É... Mandar o crachado mandar... Do... Aí, de quem assinou... A
3: sensação que a gente teve, assim, mais doida de tudo, é que uh, no final da história toda, eles pediram o crachá de quem assinou o projeto e blá blá blá. E o Israel e o Caio tinham o crachá de credencial para entrar na Volvo Ocean Race de Itajaí. A credencial, a credencial de, de, credencial de, de, nada, de assim, nada, assim, não vai nada. Cara, e a sensação que a gente teve é que isso aí, que meio que... É, a hora que eu
1: mostrei o credencial pra ela, do coisa Ela tá aqui, meu nome num, num, num crachazinho com o um logo da Volvo. Ela pegou e falou, não, me dá isso aqui, deixa eu ver. E a mulher, a Maria, né, que a gente também ficou <risos> conversando, ela não parecia tão mal intencionada, né? Ela pegava a lei, e tinha um código, e ficava lendo, e tentando procurar uma maneira de justificar uma autorização que, porventura, ela viesse assinar.
3: É, e no final ela teve que assinar a autorização que assinar. E, e explicar por quê. Então, ela tinha medo de estar tá fazendo alguma coisa e depois ser punida por isso. Porque, pelo que a gente entendeu, a, a, o pessoal da aduana que cuida da, da, vamos dizer assim, da passagem das, das cargas e das, das pessoas para o país eles não são muito amigos do pessoal do Banhército, que <risos> é o chata, entendeu? e Sim. Então, assim, isso aí foram sete horas, né, ali sete parado,
1: parado. Um, olha, um, 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 ali realmente foi perda de tempo, assim. É, e a gente tinha uma coisa também, o México, Israel veio a viagem inteira
2: lendo uma história de dois ciclistas, né, que foram assassinados em Chiapas hum, no né? México, de, de, que, que todos os policiais falavam pra gente não dirigir à noite Falavam, ó, hum. a estrada é boa, tudo, mas não dirige à noite Porque realmente é perigoso E, cara, essa história, não sei se você chegou a acompanhar Esses dois ciclovias é, assim, é de, de terror cara. E assim, pô, eu fiquei super sensibilizado com isso aí e, e, assim, o México, ele tem essa reputação de ser um lugar muito perigoso, mas é um perigo um perigoso, assim, que os caras, meu, não matam e esconde o corpo e não, nunca mais acha assim, sabe? São meio sanguinários mesmo. Então, a gente ah, viajou... Essa fronteira com o México foi, acho que, a que mais nos esgotou, assim, sabe? Porque, cara... estava tava no final, né? Era a penúltima. Era o final, estamos chegando já, e pô, estamos cansados, né, e é uma guerra de nervos, assim, tem que ter muita paciência, então, assim, a gente a gente entrou no México mais uma vez, tipo, putz, cara, o país, acho que é fenomenal, né, tudo, mas, assim, vamos, vamos cruzar, vamos cruzar e vamos e depois de tanto perrengue em fronteira a gente falou, cara, vamos pros Estados Unidos e vamos ser muito cauteloso com o que a gente vai falar, né, porque, cara, imagina, chega ali no último país e, e não deixa a gente entrar, né, cara, uhum. então, a gente fez o um México aí, acho que em um dia, um dia e meio, né? Dois mano? dias, né? Dois a gente passou
1: duas, duas noites no México, uma em Tucumã e a outra já para o norte, em Tampico. Foi assim, engraçado, não, agora é engraçado, né? Mas, tipo, em Chapas, que a gente estava preocupado por causa desse caso aí do ciclo viajantes, a gente parava perguntava para a polícia, para o exército, né? Porque a gente foi parado em várias brides, em todas a gente perguntava. Os caras falavam, não, de dia é tranquilo, à noite não. Aí um dos caras falou assim, não, aqui em Chapas é tranquilo. Mas lá para o norte, depois de Veracruz, <risos> lá está o tomo. Putz, é onde a gente está indo, cara. <risos> a, gente, mesmo, né? a gente já escolheu essa rota. aí A gente foi, é, parou em Tampico, que é uma cidade relativamente grande também, já numa estradinha mais esburacada, pista simples, passando em vários lugares mais desertos. Então a gente falou, bom, vamos até escurecer, escureceu e a gente para.
2: Chegamos lá, paramos nessa
1: noite e para continuar no
2: dia seguinte. É, a real que assim, é assim... Tem muitos lugares perigosos? Tem. Só que com o planejamento você se mantendo na, na rodovia principal é, e já no caminho vendo lugares para parar, pelo booking, por exemplo, e né, pegar um hotel que não, você não precisa entrar muito na cidade, porque às vezes você chega à meia-noite e, pô, às vezes tem que entrar um monte de ruazinho uma quebrada, você não sabe como que é e você, você vai mal, né? Então, se já começar a se planejar bem, porque, putz, cara, só se der um problema no carro, no meio da noite, no, na estrada, e você der o azar de ficar num lugar perigoso, pode acontecer alguma coisa. Mas enquanto você estiver rodando numa autopista, numa estrada pan-americana e da vida, não, não acontece nada, cara.
1: E a, daí, depois, no, no outro dia, para ir a fronteira dos Estados Unidos, a gente tava escolado, né? Perdemos quase uma hora para imprimir documento, para pegar tudo que a gente podia ter de documento para chegar na fronteira dos Estados Unidos.
3: Até porque o pessoal da Volvo dos Estados Unidos vem do PN do México, eles falaram, não, você tem que preencher esse formulário, e esse, e esse, e esse. Putz, mandaram uma batelada de documento para a gente, é... pra vi... Cri... criando assim, vínculo, é, mandando... assinado, e tudo que, assim, eu falei, nossa, cara, será que vai ser tão complicado assim?
2: A gente chegou na fronteira... Ah, nunca foi a tão fácil, nunca foi tão fácil entrar nos Estados Unidos, tão fácil, como, sabe... Na fronteira ah, com o México, que estão querendo caras, construir muro, né, cara?
3: É, pode crer. Os caras chegaram nos Estados Unidos, e a gente com essa ideia, né, do Trump construir muro, Downs, <risos> é, a gente não vai entrar nunca nos Estados Unidos, hein? Aquele <risos> terror que
0: O terror que a mídia constrói, Existe. né?
3: Ah cara, chegamos lá, o cara olhou, pô, do Brasil, que legal, cara, bacana a viagem e tal, não sei o que. você tem um papel aí que, que explica um o pro projeto, a gente tinha essa cartinha que, que desde o começo a gente fez algumas aí pra, pra explicar o projeto, um carimbinho da Volvo, o cara olhou, pô, que legal, ele não pediu o documento do carro, uhum. ele carimbou os nossos passaportes, a gente falou, mas e pro carro, precisa fazer alguma coisa? Ele falou, não, vocês não vão sair do Brasil com o carro? Ah, a gente vai mandar de navio de volta pro Brasil. Esse carro não vai ficar nos Estados Unidos, né? Não, não, não vai. Então não,
2: então não precisa... pode ir. Pode ir. Não, só, faltou dar uma, só faltou tirar uma selfie com a gente. Cara, <risos> não, só faltou algo legal e tal. É, e, e na verdade assim, ele, ele
1: ficou meio em dúvida de como que era. Ele falou, não, vocês precisam de uma permissão, né, para entrar. Ele não tinha visto o visto, né, dos Estados Unidos. Eu acho que ele nunca tinha feito a imigração de um brasileiro por aquela fronteira. Então ele não sabia muito bem como era. De uma hora a mulher, ele foi pedir ajuda para uma mulher que estava lá dentro. O pessoal falou não eles têm visto é só carimbar aí ele falou bom então é só carimbar aí ele foi
2: carimbou mas tchau fez. É, não tinha ninguém não tinha nenhum carro nenhuma pessoa na nossa frente sério a gente foi mais fácil é, é, que é, entrar
3: de avião eu acho que a fronteira <risos> é sim,
2: tem os amigos aí estão
3: viajando de carro aí de
2: moto que
3: vão pro Alasca né tem muito um brasileiro fazendo esse trajeto eu não sei direito, assim, eu não recomendo esse caminho pela, pelo Golfo ali, por Tampico, acho que é uma, é, não vale muito a pena. Mas se da cidade do México ele tirar uma linha tá para essa fronteira dos Índios ali no Texas, cara, eu recomendo demais, porque nunca vi uma fronteira tão tranquila, tão, tão bacana assim para cruzar, muito boa. Nossa, foi demais
1: mesmo. A gente quase subiu o drone lá e tudo.
2: <risos> é, <vou> comemorar, né? <risos> aí vai presa de uma vez, a <risos> Não, Mas aí foi a primeira, acho que assim, nessa reta final, a gente mesmo, né? Da é, gente, pô, sair do Brasil de carro e chegar nos Estados Unidos em nessa altura do campeonato era um, que era um, 17 dias. 17 eu... dias gente já tinha cruzado, entramos no 14º país, né? É, então assim, putz, cara, conseguimos, né, e dá aquele alívio, né, pô, a estrada highway com quatro, quatro faixas, né, você coloca o, no piloto automático do carro e, meu, vai embora, é, cara, você anda na média de 100km por hora, não para a estrada, então assim, pô, o negócio começou a render muito, assim, a gente... não relaxar muito também, né, porque tinha que chegar em Newport também, também não vamos, não vamos dar um, nenhum vacilo nessa reta final, uma ruim, muita burocracia, animal cruzando a pista, é, é, mototáxi, aqueles tuk-tuk sem luz, que, é, os kamikaze, <risos> né, mas kamikaze, não tuk-tuk, os caras são, cara, são muito loucos, então assim, chegamos até aqui, né, agora, pô, tava o quê? 3 quilômetros, assim, mais ou menos? 3.500, mais ou, é, ou menos. Né? Até Newport.
1: A gente ainda gastou um tempinho pra procurar seguro, procurar pedágio, ticket de pedágio, pra ficar tudo em ordem, não dá nenhuma sopa pra azar, né? Mas aí, no fim, foi... aí é quase que uma reta só, né? Nos Estados Unidos.
2: Cara, e a gente não pegou uma blitz, não Nossa. pegamos nenhum pedágio. A gente, a gente do Texas até... Um pedágio, na ponte... nem é um, é, um pedágio, cara, de, 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 do Texas até Rhode Island, um pedágio em 3.000 E o 3, pedágio foi a 10 quilômetros antes de chegar no, no ponto final, que é. é a ponte aqui. Não, assim, a gente ficou, cara, entrar nos Estados Unidos dessa forma, sem burocracia, sem ninguém encher o saco, sem papel, sem nada, cara, sem fazer cópia, <risos> sem um questionamento, sem nenhuma dor de cabeça e... E foi, pô, foi, foi muito legal. E aí a viagem rendeu, a gente dormiu. Onde a gente dormiu a primeira noite? A primeira
1: noite foi em Vinton, Louisiana. E a segunda noite a gente ficou é, de Louisiana até Tennessee, eu acho que foi a segunda noite no estado. No Connecticut? Como? Ah, não, é, a segunda noite a gente já veio aqui, para Connecticut, do lado, paramos é. 100 milhas daqui.
2: Aí, aí rendeu, a gente fez aí dois mil, Sim. É, que, cara, não, não tem como ser diferente. Você bota. Você coloca o carro no piloto automático na, no limite de velocidade, cara, aí só vai,
1: né? Não, daí a gente começou a parar pra almoçar, e deu é, é. aproveitar um pouco, né?
3: É, os barcos já, a gente já tinha notícia que os barcos só já tinham chegado, chegado tá né? Bom, então, vamos
1: cumprir o
2: planejamento de chegar no dia 12. É. E aí resulta que a gente chegou ontem anteontem a gente já podia ter, ter chegado, só que a gente dec, decidiu dormir, dormir num lugar pertinho a gente poder chegar de dia, né, cara, pra, pra tipo, o pessoal da, da, da organização da, da Volvo Ocean Race recebendo a gente, para a gente poder fazer imagem também, é, então a gente dormiu uns 200 quilômetros, mais ou menos, do, de, de Newport, e, e ontem de manhã a gente chegou, e aí, cara, aí foi muito emocionante, Elias, porque, cara, é um, era um desafio, né, é, mas, putz, cara, assim, você se dá conta que você completou ele em segurança, é, que você saiu de Santa Catarina e em 20 dias você cruzou 14 países, mais de quase 17 mil quilômetros, um monte de perrengue, aí, cara, os americanos são demais, né, cara, tinha carro de escolta com, com ah, uma Oficiário é, falt... no
1: alto-falante, falt... as pessoas batendo palma é, só faltou
2: tocar o hino, cara assim, foi <risos> não, mas foi emocionante mesmo, cara foi uma sensação, assim, putz, cara inesquecível
0: o pote que estava montado ainda, é isso? O... todos os barcos já tinham chegado ou não?
3: três viagens, na verdade, que a gente fez, né uma na América do Sul uma na América Central e,
1: e México, outra e outra nos Estados Unidos, e outra nos Estados
3: Unidos. É, América Central uhum. juntando com o México que, que é mais próximo Uh, um do outro do que México com os Estados Unidos realmente então foram assim, três viagens numa só, completamente diferentes assim uh, e acho que de tudo isso é o que faz ser, ser bem legal percorrer esse trecho tão diverso, né com tanta diversidade, tanta tanta mudança, a gente estava pensando, a gente saiu do Atlântico deserto do Atacama nos Andes descemos para o Pacífico, depois cruzamos Andes de novo no Equador, aí é, entramos na Colômbia, aí um pouco de floresta, mar do Caribe, a, a América Central, mais floresta na Costa Rica, Pacífico de novo, aí no México cruzamos para o Atlântico, é, uma coisa que a gente reparou que no México a gente não viu ninguém de sombreiro nem cactos <risos> não <viu nenhum> nesse... <risos> a gente está muito ligado na Barra da Califórnia naquele, na, no lado né, do Pacífico a gente cruzou do lado do Atlântico é bem diferente, com muita plantação de, 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 de... agrícola né, de grãos, acho que milho é, também soja talvez, não, não sei qual mas muita plantação, aí depois, aí é, entra nos Estados Unidos, muda completamente o cenário, e a gente vai subindo, cruza a, as Rock Mountains, né, na, na Virginia, na, em West Virginia, West Virginia é, e aí chega numa megalópole como Nova York, né, a gente passou muito perto ali de Manhattan, bem, sei lá, acho que em Arreta não, não dava 15 quilômetros, e chega em rodada, Eu
0: Fantástico. É, acho que a sensação é essa mesmo, né? De concluir o projeto, o projeto um todo, né? Você coloca um desafio e você alcança ele. E quando vocês chegaram lá, tinha pórtico ainda, né? Todos os barcos já tinham chegado ou não?
2: Já, já. Já estavam todos é. aí. Na verdade, a verdade
1: a vila abriu no dia que os barcos chegaram, né?
2: Uhum. Chegaram antes da. da, antes da chegaram
1: dia. de
3: manhã e a vila abriu à tarde. Eles anteciparam. Até isso daí. Mas eles pegaram todos o mesmo vento, né? Então eles chegaram meio agrupados. Inclusive a diferença uhum. do primeiro para o segundo colocado foi segundos, ah, né? Tá. Imagina numa viagem como essa, você, depois de rodar, é, sei lá, 16 dias que nem eles rodaram, de dias, isso você é, chegar é. alguns segundos na frente do... do ganhar por segundos, né, então eles tiveram realmente muito... E bom. a
1: Vila aqui fica até o dia 20, né, que é o dia da largada da próxima perna. Ah, então, a gente chegou ainda no começo da festa toda aqui.
2: É, mas foi, pô, foi muito legal, Elias, assim, se você for descontar esses dias que ficou parado no Panamá, é dos 20 dias que a gente que a gente viajou, quatro dias, é praticamente um país por dia que a gente fez, assim, sabe, passando... É, 16 horas ou mais por dia dentro do carro, é, o Kaká na, na direção a maior parte do tempo, mas eu e o Caio revezando aí para ele descansar, e, e a gente gravando imagem, editando, subindo o vídeo com, 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 com 4G, é, cara, convivência espetacular, assim, porque também, se, se não colocar as pessoas... as pessoas certas que deem liga, né? Que, que, que estejam entrosadas de alguma forma, o cara pode virar não, um pesadelo um tipo de é. viagem dessa, né? Um, pô, cara, a gente, a gente terminou bastante feliz, assim, Tava aí com a ideia de falar com a Volvo, deixar a gente ir até o Alasca, <risos> meter, o carro, meter o carro no navio e ir pra Portugal, entregar lá na Suécia... Mas...
0: <risos> já, já tá no caminho mesmo, pô? <risos> tá no
2: caminho, de repente eles me deixam lá em Israel já, né, cara, é eu 50,
0: verdade oh, fantástico, parabéns por concluir o projeto e e que venham outros e quando isso vai estar na Fox, vocês você sabem, tem ideia?
2: já foi, na verdade, ele tava o último, último episódio a gente tá editando o a... terceiro por aí, vou, vou, vou tentar ver direitinho e te aviso pra você Não, colocar a gente tá no tentando posto. ver
3: e depois a Volvo vai, vai botar tudo isso num link único no
2: ah, um YouTube da vida e tal, para que as pessoas possam ver os, os seis episódios né? mas quem quiser assistir os que já foram se entrar no, no, no Instagram do projeto, que é o XC40 On The Road, tem um link lá na, na, na descrição da bio da, da conta, que leva para uma página do UOL, onde você consegue assistir os episódios lá, então são seis episódios e, mas provavelmente em breve deve ter um um vídeo final aí contando todo, todo o resumo.
0: Ah, fantástico, eu vou, colocar, eu vou copiar o link lá também, colocar na descrição, por pessoal assistir. É isso, então. Oh, parabéns eu aí, estou... então. E... Eu Bom, eu... Pelo... Oh, Cacá, obrigado, Caio, obrigado. E Israel, a gente se fala em breve. Valeu,
3: Valeu. obrigado a vocês aí, então... obrigado a todo mundo que está ouvindo.
0: Falou, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Aí,
3: voltando para a vida normal. Ele vai vender a bicicleta e vai comprar um carro. Eu, eu também Ele acho. Ele gostou desse negócio de carro.
0: Ainda, ainda mais que o namorado agora, então? Ixi. Eu
2: gostei da ideia do barco. Vou falar que o barco, quem sabe, mais para frente.
0: Eita. Beleza, Elias. Valeu. valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau.